0: Tá chegando, tá começando, mas não pode licitar. Eu sou Fabrício Lázaro e esse é o nosso encontro marcado para falar do mercado que não conhece crises, que é o mundo das licitações, né? E hoje, gente, vamos falar sobre as licitações para o fornecimento de refeições nos restaurantes populares Olha só que legal. É, os restaurantes populares têm assim por objetivo ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis à população de baixa renda. né? É, são direcionados a municípios com mais de 100 mil habitantes que apresentem elevado número de pessoas em situação de miséria ou pobreza. E quem já está conectada com a gente para nos trazer as principais informações sobre é, como funcionam as licitações locais para atender a esse importante projeto é a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo. Então, vamos nessa! Pode licitar, o um podcast do Portal de Compras Públicas. Daniele, mais uma vez, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui no Pode Licitar, né? É Dani, a fome. A fome é um problema sério no Brasil e esse programa de segurança alimentar inclui o oferecimento de restaurantes populares ou comunitários, onde são então servidas refeições a preços bem baixinhos, né? Subsidiados assim pelo governo. Pergunto. Há licitações específicas para o fornecimento dessas refeições? Assim, o que é mais usual, Daniele? O fornecimento dos insumos para preparar as refeições ou as licitações para o atendimento completo, incluindo aí preparo e a distribuição das refeições nos restaurantes?
1: Então, é, essas licitações elas foram desenvolvidas pelo programa Restaurante Popular, é um programa que foi desenvolvido e é integrado aí à rede de ações do Fome Zero. Essa política que a gente tem de inclusão social, ela foi estabelecida lá em 2003. Tá? Então, essas licitações geralmente são criadas por meio do pregão, como a gente conhece mais comum, são pregões para registro de preço, porque a gente tem essa quantidade de alimentos a serem entregues, mas que não podem ser entregues, vamos dizer assim, de uma só vez. Então, são entregas parceladas, o que facilita mais ali a duração dos alimentos. Esse funcionamento do programa do restaurante popular é um papel que vem do Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome. Né? Espera-se que com esse tipo de programa de restaurante comunitário, restaurante popular, ele crie essa rede de proteção realmente alimentar para áreas de grande circulação de pessoas né, que realize aí refeições fora de casa e que vai atender, de certa maneira, os segmentos de pessoas mais vulneráveis à fome. Tá? Esse programa de restaurante popular é servido o alimento completo. Então, já é para a pessoa se sentar realmente e comer aquele prato que é preparado nesse restaurante. Então, é, é cobrado um valor simbólico, geralmente é de um R$ 1,50. E aí a pessoa né, que vai estar ali cadastrada, vai ser conhecida naquele restaurante, vai poder ir e se alimentar de uma forma ali nutricional completa, tá?
0: Legal. É, assim, você tocou em um ponto que eu queria muito explorar aqui, tá? É, então, quais são as modalidades mais usadas para esse tipo de licitação, Daniela?
1: O comum, a gente sabe que é o pregão para registro de preço. Mas, como a gente está aí né, há alguns dias antes da vigência total da nova lei de licitações, a gente vai poder utilizar também a concorrência, tá? no caso para bem ou serviço especial, e em alguns casos que são especiais, pode-se ter até uma dispensa de licitação, dependendo da urgência ou da necessidade daquela situação de licitações. As prefeituras, os órgãos ou até entidades que são responsáveis, elas devem cumprir aí com tudo necessário para a construção desse restaurante popular. Porque quando a gente fala de licitação para o restaurante, a gente só pensa no alimento final. Mas a gente precisa também lembrar que é necessário, para que isso seja completo, situações e serviços auxiliares, como construção, reforma, adaptação das instalações prediais, aquisição de equipamento, material permanente de consumo, capacitação das equipes de trabalho, formação de profissionais. Né? A gente tem diversas áreas ali que são necessárias para a, a prestação desse serviço. Então, área de gastronomia, nutrição, é, parte técnica que também é necessária. Então, tudo isso para desempenhar as atividades básicas do restaurante. Então, tanto o pregão quanto a concorrência poderão ser utilizadas nessas situações, né? Esses conceitos aí de educação alimentar serão aplicados e poderão, nesse caso, serem utilizados por meio desses dois tipos de modalidade de licitação: ou pregão ou a concorrência.
0: Joia. Agora, sobre esse sistema de ata de registro de preços, é um formato que funciona como assim, um cadastro para compras futuras, né? Então, vale a pena participar desse tipo de certame em tempos de inflação alta e taxas de juros elevadas, Dani?
1: Então, a, a ata de registro de preços ela já era criada na antiga lei de licitações e na nova lei de licitações ela se tornou um procedimento auxiliar. Né, ela torna a compra muito mais segura e mais rápida. Tá? Essa ata de registro de preço né, que a gente conhece, criada por um sistema de registro de preço, que pode ser ou pelo pregão ou pela concorrência, ela vai criar realmente uma ata com os vencedores daquela licitação e é colocado nessa ata, ou por itens ou por lotes, um quantitativo máximo previsto durante aquele período da vigência da ata, que pode ser de um ano, e prorrogado por mais um ano. Na nova lei de licitações, a ata de registro de preços, uma das hipóteses de criação são de alimentos perecíveis. Por quê? No momento em que eu crio uma licitação para comprar alimento perecível, eu não posso dizer ali que eu vou utilizar 500 quilos de arroz. Né? Eu tenho uma previsão, mas eu não vou poder que, é, é, saber exatamente aquele quantitativo. E eu também não posso receber esse tipo de alimento de uma só vez. A entrega desse alimento é conforme a necessidade. Pode ter uma semana em que eu utilize 100 quilos, pode ter outra semana que eu utilize 200. Eu não tenho esse tipo de quantitativo fixo. Então, quando eu tenho esse alimento criado por meio de uma ata de registro de preço, o vencedor fica vinculado àquela quantidade máxima ali prevista. Então, se eu digo que eu vou utilizar em um ano mil quilos de arroz... Toda semana eu posso pedir para que ele entregue ali 100 quilos, 200. Fica muito mais seguro. O alimento vai vir ali muito mais fresco. Então, além de alimentos perecíveis como arroz, feijão, eu também tenho vegetais que têm ali um período né, curto de, de duração. Eles podem ali se estragar muito rápido. Então, a entrega tem que ser parcelada de forma até semanal, diária, dependendo do que seja o alimento. Né? então esse quantitativo necessário na ata será colocado como um quantitativo ali máximo tá então essa nova lei de licitações ela abrangeu essa situação dos alimentos perecíveis tá que pode ali lógico né enquadrar a situação dos restaurantes populares e dependendo dessa necessidade do alimento pode ser é, solicitado dos fornecedores vencedores ali entrega todo dia é, semanalmente mensalmente dependendo do que seja aquele cardápio, né? Quando a gente fala dessa criação da ata, a gente vê que tem uma inflação muito alta, os juros são elevados, dependendo ali do mês, aquele mesmo alimento que estava por um valor, na outra semana está com um valor mais alto. Quando eu crio a ata de registro de preço, automaticamente eu tenho que ter a previsão também de reajuste do preço daquele alimento, daquele material que está na ata. Então, dependendo do que seja, eu tenho já a previsão percentual de aumento ou diminuição daquele valor ali que está registrado na ata de registro de preço. Então, o fornecedor que vai participar, é muito bom que ele veja no edital essa previsão, previsão de reajuste do valor, tá? Não é porque a gente assinou ali um contrato da ata de registro de preço que não vai ter reajuste de taxa, tá? Não se preocupe porque vai ter e tudo isso tem que constar no edital.
0: Muito bom. Dani, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no Pode Licitar, e também o nosso muito obrigado ao nosso ouvinte que acompanha esse podcast, que realmente tem é, trazido muitas informações e tem ajudado a, a muitas pessoas a trilhar esse caminho, né? É, é, então, Dani, você falava aí de preço, então vamos lá, pensando na composição de preço da proposta a ser apresentada para a disputa, Dani, explique para gente, por favor, é, assim, é, o órgão contratante apresenta algum modelo de cardápio ou uma listagem de itens que compõem o cardápio semanal do restaurante popular ali no edital ou termos de referência do certame para orientar os licitantes? E itens como talheres, guardanapo de papel, palito de dente, copo descartável para o suco, bem assim como papel higiênico e sabonete líquido para os banheiros, são de responsabilidade da contratada?
1: Então, é, tudo que a gente precisa saber para participar de uma licitação nesse ramo de restaurante popular, restaurante comunitário, tem que ser visto tanto no termo de referência, que é o documento ali que dá origem né, a tudo da licitação, quanto no edital, que é o documento final ali mais importante. A contratante, ela deve se responsabilizar para que sejam atendidas todas rigorosamente as exigências ali relacionadas à execução do serviço em conformidade com todas as normas sanitárias que são ali requisitadas. Os restaurantes populares, eles poderão ali ser geridos diretamente por um órgão da administração pública ou por meio de uma parceira, tá? Que nesse caso seria uma ONG, sem fins lucrativos, e também pode contar com um órgão responsável pela condução da política ali local de segurança alimentar. Eles criam um departamento, uma gerência, com estrutura ali é, orçamentária específica para gerir aquele restaurante popular. Então, são esses órgãos, são essas pessoas responsáveis por gerir, que serão fiscais, que deverão ali saber tudo do funcionamento daquele restaurante. Quando eu participo de uma licitação como fornecedora, quando eu vou ler o edital, no edital tem que estar dizendo ali o cardápio que vai ser servido. Então, eu tenho ali descrito tudo o que deverá ser servido diariamente, a quantidade de proteína, a quantidade de vegetais que deverão ser servidos, o tamanho do prato, peso, tudo isso vai estar no edital. tá? É, tudo que a gente precisa saber tem que ser lido do edital. Então, quem vai participar como contratada, né, os fornecedores, eles precisam saber ali tudo o que vai acontecer no restaurante. Esses itens né, auxiliares como talher, guardanapo, palito, copo descartável, também tem que ter a quantidade no edital. Então, ela já sabe que além de servir o alimento, além de servir aquele prato completo, ela também tem que dar ali os auxiliares para servir aquele tipo de alimento. Então, todos esses materiais auxiliares também vai compor ali o edital. Então, ela já sabe que para participar de uma licitação dessa, ela vai ter que colocar na proposta ali de preço dela, contendo também esse tipo de material. Então, a administração tem que ficar de olho, ele vai ter uma pessoa responsável, um órgão responsável, para saber se tudo isso está sendo cumprido conforme o edital.
0: Agora, Dani, sobre essa composição do prato, é comum nos editais, é, e termos de referência, a definição do que é uma refeição? Uh, há um documento assim, geral do Ministério do Desenvolvimento Social ou da Saúde, por exemplo, assim, que define o peso do prato e as porcentagens de proteínas, carboidratos, por exemplo, a quantidade de calorias que deve haver na composição de cada refeição?
1: Sim. No caso, o Ministério do Desenvolvimento Social ele já disponibiliza esse tipo de composição de um prato. né? Vamos dizer assim. Então, quando a administração pública ela vai realizar essa licitação para compor ali o restaurante popular, o restaurante comunitário, ele tem que colocar é, o que é esse, esse tipo de refeição. No caso, tem que ser determinado, tanto no edital quanto no termo de referência. Então, o que é que a gente encontra nesses documentos? A frequência mensal, semanal de cada refeição. Vou te dar um exemplo quando será servido as proteínas, que tipo de proteína tem que ser servida, o arroz, o feijão, quais são os vegetais que vão estar no prato, o peso dos pratos, quantitativo em gramas de cada alimento. Então, quando é repassado ali no edital, você já sabe que o prato vai ter 100 gramas de vegetais, é, 200 gramas de carne, então a gente sabe também quando deve ser servido frango, carne bovina, carne suína, quais serão as sobremesas diárias, então tudo isso tem que estar na edital e no termo de referência. O Ministério do de Desenvolvimento Social, ele já traz de um nutricionista ali especializado o que deve ser servido. Então, os pratos, é, a gente já tem ali formado, né, mensalmente, diariamente o que vai ser servido. Então, fica muito mais simples para que aquela pessoa, aquele fornecedor, aquela empresa fornecedora já sabe o que será servido. Então, fica tudo composto por peso, por grama, cada prato, cada porcentagem de alimento, para que deva ali participar né, dessa licitação de forma correta. Então, fornecedor que vai participar, não esqueça de ver o edital e não esqueça de ver o termo de referência. Porque quando ele vai montar né, a proposta de preços dele, ele tem que obedecer fielmente o que o cardápio ali está mostrando. Então, ele vai compor exatamente da forma com que o ministério ou ali a secretaria né, está é, exigindo.
0: Muito bom, Dani! É um prazer ter você conosco aqui no Pode Licitar. É, Agora, chegou aquele momento que todos nós gostamos muito, que é a hora que o ouvinte participa aqui do, do podcast, é, do Pode Licitar. E Dani, o ouvinte mandou a pergunta para o e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br Inclusive, você que está nos ouvindo pode também enviar a sua dúvida para esse e-mail. E quem nos enviou foi a empresária Antônia Serafim, lá de Minas Gerais. Ela atua no mercado, ela atua no segmento de gêneros alimentícios e quer se tornar fornecedora para as prefeituras. Vamos ver o que ela nos pede? Fala aí, fornecedor. Dani, a pergunta dela é o seguinte. Que certidões ou documentos são exigidos para participar de um certame de fornecimento de alimentação para restaurantes populares? Dani, é com você.
1: Então, Antônia, a gente tem diversos tipos de documentos que são obrigatórios para que você participe como fornecedora dessas licitações para restaurante popular. Esse tipo de documentação ela tem que estar descrita no edital. Nós temos algumas documentações que são fixas, como o seu CNPJ, se você for empresa, é, algumas certidões negativas municipais, estaduais, federais. Temos também documentos que você vai ter que... É, Vamos dizer assim, construir para que você envie aquela administração. Então, o seu plano de trabalho, a descrição do trabalho que vai ser feito, cronograma de execução, plano de aplicação da nutrição ali dos pratos a serem servidos, tá? Tudo isso, Antônia, você vai encontrar no edital. Então, temos uma parte em todos os editais dessas licitações que falam sobre os documentos de habilitação que você vai ter que enviar para a administração pública. Tá? Como a gente já está ali na vigência da nova lei de licitações, os fornecedores eles vão enviar esses documentos para a administração pública durante a licitação. Tá? E esses documentos que serão ali é, analisados serão dos fornecedores que foram ali declarados arrematantes, tá? Ou declarado arrematante, ou os declarados, tá? Dependendo do quantitativo de fornecedor que venceu ali a licitação. Então, você vai ver no edital. Que documentos são esses? Existem documentos obrigatórios pela lei, como eu te falei, CNPJ, certidão negativa, e alguns que são documentos ali específicos de cada secretaria, de cada município. Então, pode-se ter ali é, documentos da vigilância sanitária que você tenha que tirar, tá? Então, tudo isso não deixe de ver no edital da licitação que você vai participar.
0: Daniele, vamos lá então, hein? Continuando aqui. É... O serviço de nutrição do órgão contratante vai atuar junto com os nutricionistas da contratada na composição do cardápio semanal e esse será o objeto de fiscalização diária por parte da contratante durante a execução do contrato, certo? Ou a contratada tem a liberdade para montar o cardápio diário, inclusive poder fazer aproveitamentos de itens que não estavam previstos a título de evitar desperdício?
1: Então, no caso do início da licitação, a administração pública ela tem que indicar ali um nutricionista especializado para atender a composição e criação do cardápio. E também como um fiscal dentro dos restaurantes populares, né, que serão ali administrados pelo poder público. Então, esses cozinheiros, auxiliar de cozinha, gerente, assistente social e o nutricionista, né, eles terão que ter essa qualificação da mão de obra do restaurante popular, que vai ser um elemento ali decisivo, né, para saber a eficiência em todo o funcionamento do restaurante. Então, o apoio, né, que a gente tem desses profissionais qualificados é fundamental para o ajuste do funcionamento do estabelecimento tanto as normas sanitárias para a elaboração meticulosa dos cardápios, tá? Tem que levar em consideração não apenas os custos dos alimentos, mas também a necessidade de reposição para esses usuários. O nutricionista, ele tem várias funções que serão ali descritas no termo de referência. Então, esse nutricionista, ele vai coordenar, controlar todas as atividades desenvolvidas no restaurante, vai assegurar o bom funcionamento dele normalidade de serviço, ele é responsável por elaborar o cardápio, que nesse caso a gente tem, não só que ter um plano alimentar, né, que cumpra ali as necessidades de, nutri de nutrição para aquele prato, mas temos que lembrar também que o nosso Brasil é um país muito grande, então nós temos costumes alimentares diferentes. Então, existem, vamos dizer assim, vegetais que são mais comuns na região norte, são mais comuns no nordeste, no sudeste. Então, esses cardápios são adaptados dependendo do local em que serão ali servidos. Né? Então, as previsões de consumo dos gêneros alimentícios, dos materiais para abastecimento do restaurante, também são feitos por meio do um nutricionista. Então, é ele lá dentro do restaurante que vai saber se hoje vão ser servidos 200 pratos, amanhã são 200 também. Então, ele já sabe o quantitativo ali médio do que vai ser servido, para que não haja né, desperdício de alimentos, se acontecer de, de ter uma previsão de servir frango e teve algum problema no abastecimento, se pode trocar esse alimento por outro, né? Ah, a gente ia servir ali um, um vegetal, um brócolis, mas a produção do, do brócolis não está na época. A gente pode trocar esse brócolis para o outro, outro vegetal? Quem vai dizer isso é o nutricionista, tá? Ele também é responsável por requisitar esses gêneros alimentícios do almoxarifado, tá? coordenar a atividade de produção, como ele vai dizer ali o pré-preparo das alimentos, o preparo, a distribuição, o que é que tem que ser feito para que aquele alimento chegue completo no prato, tá? o atendimento aos usuários, padronização das preparações, então eu não posso ter diferença de um prato para outro, tem que também desenvolver um programa de treinamento para o pessoal do restaurante, para que eles saibam ali como servir, o quantitativo certo de colocar no prato, tá? Acompanhar o recebimento e a estocagem desses gêneros alimentícios. Como eu disse a vocês, existem alimentos que precisam de um, uma estocagem diferente de outro, né? Um tomate, ele tem uma vida útil diferente de um frango que pode ser congelado, tá? Então, tudo isso nutricionista, tanto da administração pública quanto do restaurante, deverão atuar juntos, tá? coordenar ali como é que eu vou acondicionar, guardar alimento, tá, então tudo isso é, é muito importante que o órgão que vai estar contratando atue de forma ali é, ativa, para que tudo isso que a gente falou agora seja feito com qualidade, tá, e que não haja nenhum problema nesse restaurante, né, que é muito necessário aí para esse combate à fome no nosso país.
0: Muito bom, Dani. É durante a execução do contrato, Dani, quem que fica. Quem, quem fica sujeito à fiscalização da vigilância sanitária? A contratada ou a contratante? Quem, então, responde pelo serviço?
1: Nesse caso, quando a contratada, né, os fornecedores, nesse caso, vão participar de uma licitação, eles já sabem que precisam desse alvará da vigilância sanitária para poder participar. Então, a contratada ela fica sujeita à fiscalização da vigilância sanitária não só para tirar o avará de funcionamento, mas durante o funcionamento dela, ela estará sujeita ali a fiscalizações. Então, o restaurante popular, ele para ser colocado em funcionamento e também perdurar o seu funcionamento, ele vai ser ali sujeito a várias fiscalizações. Então, tem que ser adotado procedimentos ali necessários para que atendam às exigências legais dos órgãos fiscalizadores a gente tem vigilância tanto municipal quanto estadual, tá? Esse tipo de é, fiscalização, ele vai ser requerido também, tá? Junto aos órgãos municipais de vigilância sanitária, alvará e licença sanitária de funcionamento. Então, para que eu atenda né, a esses procedimentos administrativos que vão ser definidos no edital, requisitos sanitários que são estabelecidos pela legislação sanitária. Tá? Caso não haja um serviço de vigilância sanitária no âmbito municipal, quem tem que recorrer a isso são os órgãos do Estado. Tá? Então, fiquem atentos aí quando forem participar dessas licitações, porque vocês estarão tanto sujeitos a fiscalizações mensais tá? ou até semanais, dependendo do que seja ali, o tamanho do restaurante o quanto ele vai servir de alimento e se não tiver órgãos municipais ali responsáveis por essa fiscalização o Estado tem que prover esse tipo de é, documentação né, e fiscalização para os restaurantes populares
0: Maravilha, Daniele A manutenção dos equipamentos e das instalações do restaurante popular deve seguir por conta da contratada ou da contratante? O que é mais comum? Isso deve constar lá no edital?
1: Então, a contratante ela tem que indicar no edital que para a elaboração do projeto de proposta eles deverão seguir requisitos e mão de obra obrigatória ao funcionamento do restaurante popular. É fundamental que a mão de obra do restaurante popular seja capacitada para o desempenho das operações. O mais comum que a gente vê é que a contratada fica responsável por esse tipo de serviço de manutenção, né, de equipamento e instalação. O tamanho da equipe envolvida vai depender naturalmente do número de refeições comercializadas ali no restaurante. Tá? Então, esse organograma, como a gente chama, né, essa planilha que vai apresentar a equipe de profissionais necessária para o funcionamento do restaurante, vai estar no edital. Então, quando o fornecedor participa de uma licitação, ele sabe que vai ser responsável por uma equipe de 10 pessoas, de 15 pessoas, dependendo do tamanho do restaurante. Dentro dessa equipe, tem que ter obrigatoriamente ali encarregados de manutenção, de tarefas ali, responsabilidades técnicas, né, de instalar, de manter aqueles equipamentos ali necessários. Esses encarregados técnicos eles vão realizar a manutenção geral dos equipamentos, né, acompanham a execução de serviços de manutenção pelas empresas prestadoras de serviço, dependendo ali do que sejam as máquinas né, presentes nos restaurantes, pode-se ter ali a solicitação de uma empresa específica de manutenção. Então, esse técnico vai, nesse caso, ser responsável por acompanhar essa execução do serviço. Se ele não faz o serviço, ele acompanha a empresa que vai fazer. Então, a gente tem que lembrar sempre, gente, de ver no edital o tamanho da equipe que você vai gerir no restaurante, tá? E dentro dessa equipe tem o um encarregado técnico de manutenção.
0: Ou seja, quando falamos de licitações para fornecimento de refeições nos restaurantes populares, estará então incluída nas responsabilidades da empresa contratada toda a gestão do restaurante, né?
1: Exatamente. A gente quando vê assim um restaurante popular, a gente pensa primeiro no, na alimentação, né? A gente pensa nos pratos que vão ser servidos e acha que vai ser simples, mas Dentro daquele restaurante popular, a gente tem diversas pessoas que vão ser necessárias para a execução ali daquele serviço, então cozinheiras, nutricionistas, encarregados de manutenção, as pessoas que vão servir o restaurante, limpeza, que é muito importante, então são equipes, na verdade, que vão formar o restaurante, né, então são várias funções necessárias para esse funcionamento
0: sensacional daniele veríssimo instrutora do portal de compras públicas mais uma vez muitíssimo obrigado por estar com a gente em mais esse episódio do Pode Licitar.
1: Nada, eu que agradeço.
0: E super agradeço também a você que nos acompanhou em mais esse papo, viu? Lá no site do Portal tem muito mais para você acessar. O site é www.portaldecompraspublicas.com.br. Aproveite e veja lá como fazer crescer o faturamento da sua empresa em 2023, porque é sucesso total. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu Pode Licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas.